0: 一一千八百九十七年，清代光绪二十三年，红印花加盖小子一元旧票，此邮票世上仅存一枚，名扬国内的《全国山河一片红》之所以着名，是因为它最终没有公开发行，也就是大家传说的一张错票。当时政府部门就决定将它回收并销毁。《全国山河一片红》原作者，我国这名邮票设计专家年近花甲的万维生说，这张邮票有名是因为有人说地图上的台湾是空白的，还有人说是因为当时的边界还没勘定。所以地图画的不对。我觉得它今天之所以变得这么珍贵，有两个原因：一是，在1968年11月25日发行的当天就被收回；二是因为国外对这张邮票的种种猜测。1987年这张邮票第一次拍卖时，只卖一万块钱，现在已经涨到了15万一张。到今天我见过的最多的一次拍卖是1997年在上海一幅四方联，当时卖到了68万元的高价。这张文革期间的真邮数连一片红，被一位30岁上下。有东北口音的先生买走，他没有否认对全国山河一片红情有独钟，还透露出自己是受人委托而来。二汉白玉大鱼缸，一对直径达89厘米、高66厘米的千年寿汉白玉鱼缸，吸引不少收藏爱好者和市民前去观赏。据专家认为，这样整块汉白玉雕刻的鱼缸，目前在国内极其罕见。慕名前去，建一缸置于客厅，一缸置于桌上，缸内几条金鱼在水草间游动，缸身雕了四只蝙蝠。四只龙头，手摸缸身，如清泉在手；腰有四龙，并蓄养锦鲤，食讨鱼化龙的吉祥之意。据主人介绍，这梁志刚是他早些日到广西合浦收购奇石时偶然所得。收藏此缸的农户， 1949年在附近山上拾得，传说是白崇禧部下经合浦从北海湾南逃海南时，嫌缸太重而弃于荒野。这农户拾回家，做了两年猪槽，猪不喜欢，就用来放腌菜、红薯等杂物。文革时。农户看着缸身上有龙，怕被红卫兵破四旧，就依乡人所言，完好的一只沉鱼池塘，稍有杂质的一只留家代茶。沉鱼池塘的那只几个月前才捞出来，嗅一嗅，精味冲鼻。留在家中的那一只底座已损坏。据介绍，这两只缸应是明清时代的东西，从雕琢工艺看，四幅是明代的风气，清代一般是三幅、五幅、九幅。龙头的工艺重造型而不重细部雕琢，也是明代的风格。但文氏密又带有清乾隆年间的特色，这样年代久远，这样大气又成对的汉白玉鱼缸，有很高的历史文化价值，一定是大的官宦富商家庭所有。三、世界最大的夜明珠，世界最大一颗夜明珠从山东远道运来，悄然现身广州。这件稀世珍宝，它呈墨绿色，半透明。根据北京中保协宝玉石检测中心的鉴定结果，这颗夜明珠直径83厘米，重达 1.1 吨。上海大世界吉尼斯已经认定它是世界之最。入夜之后，在一团漆黑中，丙息凝视桌眼前的夜明珠。两三分钟过后，隐约看到夜明珠通身放出一种乳白色的光滑。将手放在上面，可以清楚的看出手的轮廓。夜明珠发光并不是特别均匀，在正常光线下看起来颜色越深的部位，在黑暗中越显明亮。夜明珠的收藏者海南中铁市传媒有限公司总经理宋先生透露。该颗夜明珠本是牡丹江市一位奇石收藏家的珍藏，老人去世后，他的儿子将其作为资本入到海南中铁。夜明珠的价值极高，据记载，在清代慈禧藏宝单中的一颗夜明珠，重四两两钱七分一百三十三点四三七五克，当时时价为一千零八十万两白银。到民国时，价格又翻了上百倍。一颗直径四十一点八毫米，重量一百二十二克的夜明珠，曾被估价七点四亿多美元。而这颗世界夜明珠之王到底价值几何？宋先生坦诚，还没有一家评估机构对他进行评估。不过参照其他夜明珠的估价，其价值也就可想而知。也正是因为价值太高，目前还没有保险公司愿意接受他们投保。四，我国发现的最大钻石，我国现存发现的最大钻石位于1937年在山东省临沂市郯城县李庄乡发现，后被日本驻临沂县的顾问掠去，至今下落不明。金鸡钻石，金鸡岭盛产钻石。1937年秋，当地贫农罗殿邦在菜园翻地时，捡到一颗钻石，重达标两次钱和 281.25 点克拉。该钻石大如核桃，黄色透明，耀眼夺目，像一只刚出壳的小鸡。又出产在金鸡岭上，故名金鸡钻石。罗殿邦得到这颗钻石后，以为发横财，结果消息传到乡长朱锡品那儿。朱经过威逼利诱，把钻石骗到手里。不久，事情被本地张姓警察局长知道。张经过恐吓，把钻石抢走。事后，张通知罗电邦到警察局拉八百斤小麦了事。罗找张说理未果，反被打出门外。回家后，罗悲愤而死。1938年春，林、谭等地被日寇侵占，这颗钻石又被临沂伪道一公署顾问川本定雄从张三手中抢去。据传，川本定雄得到钻石后，在日寇侵华上层头目中引起了一场争夺金鸡钻石的事件，明争暗斗，互相残杀，死了很多人。五法门寺佛骨舍利， 1 9 8 4年，随着法门寺内宫大门的轰然洞开，佛骨舍利露出了隐秘千年的真容。法门寺一埋的舍利是释迦牟尼佛的一截指骨，是佛真身，而不是广义的舍利。从古到今，几乎无人怀疑佛指骨的真实性。佛陀于公元前485年涅盘，这枚指骨历时近25个世纪，它的存在是个奇迹。公元前565年，也就是孔子出生的前两年的农历四月初八。印度释迦王族的小王子诞生了，也就是后来35岁成佛的佛教创始人释迦牟尼。释迦牟尼在宫中生活了20年，然后出宫寻求解脱人的思想，修苦行六年不得解，然后洗净六年的泥垢，在一棵婆娑树下静坐了六天六夜，第七天终于悟出了超脱的思想，随后便开始向最初的五位弟子说教，也就是佛教的最初形式。释迦牟尼80岁圆寂，他的弟子在火化他的尸体时。意外发现了他的未烧毁的头发、四颗牙齿、头盖骨和一些小晶体舍利。一开始安放于印度的八个国家供奉。他去世后的几十年内，弟子僧众增多，人们逐渐建立了宣传他的功绩的阿育王柱。随后，弟子们一致又将分在其他七处的佛骨舍利汇集起来，分派了上万份，由僧众持拿派往各国去传教。西汉时期传入中国，这时是公元前两年。最后为何在现身法门寺的宫？其中缘由无人能解。六。酷似中国地图图案的中国石， 2 0 0 4年6月5日，山西省昔阳县发现一块酷似中国地图图案的中国石。这块奇石大约长15厘米，高18厘米，呈四方形。石头中央的白色部分呈中国地图状，其中台湾、海南岛等都依稀可见。七、青玉丹台春晓，青玉丹台春晓俗称寿山，原玉料重 3,000 斤，来自新疆和田玉山，宽150厘米，高105厘米。由清代宫廷画家方从设计画样，扬州王宫历经四年时间精心雕琢，于乾隆四十五年（一千七百八十年）十月完成。下有流云同坐，玉山富有诗情画意和浓厚的生活气息，象征寿比南山不老松。八价值约一亿的大漠奇石，这块被权威专家估价为九千六百万元的大漠奇石，形成于两亿年前的火山喷发。它高约十三厘米，宽八厘米，厚八厘米，重量在一公斤左右。其主人赵立云称。这是他于1997年冬天在中蒙边界处的苏洪图地区寻到的宝贝。九长字的罗汉鱼，紫红色的鱼身上分布着不规则的墨斑，红色的眼镜。高耸的额头，很像传说中的寿星老。昨天，记者在张先生家看到了一群漂亮的花罗汉鱼。更让人惊奇的是，其中有一条鱼身上的墨斑竟呈现出汉字。在张先生家里看到，高两米多的水族箱里还有十条花罗汉鱼，每一条鱼身两侧都有不规则的墨斑。但张先生只给记者看的这条鱼身上的末斑很是特别，几乎每一个末斑都像一个汉字，其中有几个末斑特别像汉字中的“磊”、“藤、房。对此，北京市水产技术推广站的曾先生说：“花罗汉是观赏鱼里面比较贵的一种，因身上有很鲜艳的颜色而受到大家的喜爱。但身上长出汉字则完全是一种天然的巧合，鱼林身上的颜色正好组成某种汉字，但这种几率很低，只有几万分之一十。”中国发行过的最大面值纸币，此币为民国货币，当时通货膨胀，买不到食指鸡，是目前中国发行过的最大面值纸币。